0: Hallo und herzlich willkommen beim Mood to Move dein Mental Podcast. Für alle, die neu hier sind, danke fürs Abonnieren. Mein Name ist Marcella, Ich bin 43, Beraterin, Coach und Trainerin seit über 14 Jahren und teile auf diesem Podcast sowie auf meinem Instagram Account Wissen aus meinem beruflichen Alltag. Ich helfe anderen Menschen dabei, in die mentale und körperliche Gesundheit zu kommen bzw. in das mentale und körperliche Bewusstsein zu kommen. Das bedeutet, du kannst dich hier stärken, aufbauen, einen Wandel anstreben, der für deine berufliche oder private Veränderung notwendig ist. Heute geht es um das Thema mentale Gesundheit. Ein immer wieder sehr gefragtes Thema, das aus der Community kommt und darum möchte ich heute nochmal ganz speziell meine persönlichen 10 Tipps und Erfahrungswerte aus den letzten Jahren teilen. Spätestens nach den letzten Monaten ähm, ist das Thema mentale Gesundheit sehr, sehr stark in den Vordergrund getreten. Ich bin natürlich sehr stark auch damit in Berührung gekommen aus den letzten Jahren durch die Arbeit als Yogalehrerin. Ähm, Im letzten Jahr auch verstärkt habe ich das Thema mentale Gesundheit bei der Arbeit mit Kindern integriert und eben bei mir persönlich vor allem in der Selbstständigkeitsphase, das ähm, extrem etabliert. Also ich bin zwar schon lange selbstständig, aber Existenzgründerin jetzt seit drei Jahren und man übernimmt sich doch sehr schnell sehr stark. Ich hatte immer wieder auch ähm, ja so Erschöpfungszustände, obwohl ich mental trainiert bin, sagt dann auch jeder, wie kann das denn sein, aber ich möchte dir auch gerne erklären, warum, ähm, hat mir die Pandemie in sehr vielen Monaten wirklich das Leben gerettet. Also wirklich äh, im Sinne von energetischer Regeneration, denn ich war oft sehr ausgebrannt. Ich habe sehr oft äh, mich übernommen in vielen Themen, weil ich sehr euphorisch war. Und wenn ich etwas anstrebe, dann gibt es für mich keinen Halt und kein Bremsen. Und das ist auch ein gewisses Suchtverhalten. Also viele werden sich da vielleicht auch wiederkennen, wenn man sehr ehrgeizig ist und aus dem Leistungssport kommt, aus dem, mentalen, aus dem mentalen Training kommt, kann man in sehr viel, in sehr kurzer Arbeit und sehr viel effektiver Arbeit sehr viel erreicht haben. Und bevor meine Erkrankung war, über die ich jetzt langsam gar nicht mehr so sprechen muss, ist jetzt 13 Jahre her, ist es trotzdem so, dass ich sehr bewusst lebe, also wirklich sehr, sehr bewusst lebe und auch wusste in den letzten 13 Jahren, wie wird mein Leben in 10 Jahren aussehen und das war ganz klar nicht mehr das, wie es vor fünf Jahren war und auch nicht mehr das, wie es vor 10 Jahren war. Ich habe einen groben Plan mir gesetzt, bin ziemlich verbissen auch an die Themen rangegangen, habe an das Thema Selbstständigkeit zum Beispiel nie geglaubt oder nie daran gedacht, weil das für mich so Blockaden innerlich waren, dass es das gar nicht möglich sein kann ich war aber auch überzeugt, dass für all das, was ich mir vornehme, sehr viel Geld verdienen muss, in sehr viel harter Arbeit hier überhaupt an die Grenzen kommen kann, um mir das zu ermöglichen, wovon ich denn träume. Und ähm, ja, da kannst du natürlich auch gerne noch mehr über meine Vita lesen. Du wirst du sehen, dass ich sehr, sehr viele Zertifikate habe, wahnsinnig viele Ausbildungen, mehrfach studiert bin in der Karriere nicht schlecht unterwegs war, also ganz, ganz viel mit ihm äh, tun war. Und ähm, ja, so der tatsächliche Cut kam so, glaube ich, vor fünf Jahren, als ich dann den Wandel hatte, in München eine berufliche Veränderung anzustreben, wo ich merkte, dass es tut mir alles nicht mehr gut und bin aus diesem Ganztagsjob nee, vor sechs Jahren war das, genau, ähm, aus diesem Vollzeitjob in eine Teilzeitstelle gegangen, die mir natürlich erstmal mehr Raum ermöglicht hat. War auch ein Trugschluss, denn ich habe in vier Tagen Arbeit so viel gearbeitet wie in fünf, mich selbst auch betrogen und am Wochenende fleißig weitergearbeitet. Und ich denke, kann, kann ich ganz offen drüber sprechen, dass ich da in so einem Burnout vorbeigeschlittert bin. Aber das bringt dann auch natürlich nichts, wenn du, keine Zeit mehr in deinem eigenen Leben hast für dich ne, und dann die restliche Zeit versuchst mit Sport irgendwie auszugleichen. Jetzt war ich ja auch noch äh, Bloggerin und Influencerin, äh, Markenbotschafterin, das heißt, ich hatte auch eine, eine starke Präsenz in der Öffentlichkeit ähm, ja, und habe mich sehr unter Druck gesetzt. Ich erzähle dir jetzt ganz bewusst davon, weil zum einen nicht alle Zuhörer mich kennen und zum anderen ist es für mich eine wichtige Sache, dass ich als Coach meinen Lebensweg und meine Lebenserfahrung einfach immer wieder auch auf den Weg bringen möchte, um anderen bewusst zu machen, dass eben all das, was man erreicht, einen gewissen Weg erfordert und natürlich auch Arbeit erfordert hat, aber dass ich jetzt mit 43 wirklich sagen kann, oh, ja, es war gut, dass ich all das erlebt habe, gut, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Ich bin für alles dankbar, selbst für die Phase der Krankheit, weil sonst könnte ich heute nicht so vielen Menschen helfen. Aber es geht ja wirklich darum, dass du selbst erkennst, wo deine Schwächen sind. Also ich sage wirklich hier Schwächen, weil wir hier nicht davon sprechen, Schwächen auszutrainieren oder zu fördern, sondern dass man wirklich sich selbst heute mit dieser Podcast-Folge... Notizen machen kann, um sich selbst zu prüfen, wo fließt die Energie hin. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn der Körper A benötigt Energie, um ja, aktiv zu sein, genauso wie das Gehirn. Äh, wir brauchen Mineralstoffe, wir brauchen Vitamine, wir brauchen Regeneration, wir brauchen einen guten, gesunden Schlaf äh, und vor allem ja, der Stoffwechsel und das Nervensystem. Das ist eben alles sehr, sehr wichtig für die mentale Gesundheit. Sind wir psychisch extrem unter Stress oder belastet, dann kann der Körper das über eine lange Zeit auch sehr gut äh, konditionieren, also aufbauen. Ähm, und du merkst vielleicht bei dem einen oder anderen Tag, wie, dass du mehr müde bist, dass du merkst, dass du äh, vielleicht mal Kopfschmerzen hast, Nackenschmerzen hast, eine gewisse Verspannung etc. So, du kannst jetzt hier auf zwei Wegen mit dir arbeiten und darum nehme ich dich jetzt heute hier ein bisschen in die Praxis mit. Also mentale Gesundheit ist das eine, alles geht vom Kopf aus, alle Gedanken oder das Unterbewusstsein wird über dein Gehirn, deinem Körper und deinen Gefühlen immer etwas mitteilen. Der Job deines Nervensystems ist, dir zu sagen, wann genug ist. Und das überhören wir eben sehr, sehr oft. Ähm, mentales Bewusstsein unterstützt dich dabei, in deine Gefühlsebene zu gehen, nämlich a, deine Bedürfnisse zu prüfen, deine Energiequellen zu prüfen, aber auch eigenverantwortlich ähm, zu handeln. Dein körperliches Bewusstsein gibt dir natürlich wieder in Form von emotion oder im Bereich der Chakren oder Energiequellen, Energiesysteme in deinem gesamten Organismus eine Reflexion deiner inneren Welt. Das kann die Haut sein, das kann der Darm sein, Gehirn und Darm arbeiten immer sehr eng zusammen. Das heißt, alles, was dich belastet, kann in der Verdauung sich widerspiegeln. Es kann dein Immunsystem dadurch schwächen. Also siehst es ist ein Riesen-Rattenschwanz, der aus der holistischen Betrachtung hier immer eine 180 bis 360 Grad Perspektive mit einbezieht. Denn all das, was heute in deinem Leben dafür sorgt, dass du nicht glücklich bist und morgens denkst, irgendwie bin ich nicht zufrieden mit meinem Leben, ich weiß noch nicht, wo ich hin möchte, kann all das hervorgerufen haben. Dass du in all deinen Lebensbereichen einfach zu viel Energie verteilst, ähm, anderen Leuten gewährst, Energie von dir zu nehmen und die wiederum dich dadurch schwächt und deine Identität, deine Wahrheit, dein Higher Self, wie auch immer, blockiert. In der spirituellen Arbeit haben wir immer die Verbindung mit dem höheren Bewusstsein, das heißt, nicht nur der Verstand arbeitet mit dir, also ganz weit weg vom Ego, sondern wirklich das, was über dem Verstand ist. Kannst auch gerne nochmal bei Sigmund Freud lesen oder bei anderen äh, Psychologen und Philosophen. Es ist in vielen Schichten von Kulturen auch mit verschiedenen Bezeichnungen benannt, das Über-Ich oder das höhere Bewusstsein, das Higher-Self. Alles das, was du selbst... Ähm, ja, verbindest, wenn dein Unterbewusstsein diesen Zugang bekommt, über die Zirbeldrüse, über, über die Meditation, über Achtsamkeitsübungen ne? und du kannst dich da natürlich vortasten, das heißt, du beginnst mit kleinen Schritten, mit Achtsamkeitsübungen, ähm, wo ich auch immer wieder Beiträge auf meinem Instagram poste. Es gibt kostenlose YouTube-Videos, wo du dich einlernen kannst, ähm, trainieren kannst. Es gibt Apps, es gibt wundervolle Profile, es gibt Bücher, es gibt Hörspiele, es gibt Podcasts, ähm, alles Mögliche. Also du kannst, wenn du sagst, ja, ich möchte mich damit beschäftigen, unglaublich viel machen und die Frage ist immer, wo fange ich an? Und dann sage ich immer, Meditation ist das Beste, aber nicht für Anfänger geeignet, weil die natürlich noch sehr stark mit dem Verstand arbeiten. Also alles, was nicht logisch ist, kann der Verstand am Anfang nicht greifen. Und darum rate ich dazu immer zu einer Autosuggestion oder zu ähm, Muskelrelexion ähm, oder Atemübungen Durchzählen, ähm, vielleicht sogar Wingwave-Methoden, also all das, wo du merkst, okay, ich kann das einfach zulassen und ich lasse mich führen und gleiten. So, jetzt kommt dazu, dass unsere Sinne natürlich durch diese gewissen mentalen Arbeiten ja ständig, wie gesagt, konditioniert werden. Das bedeutet, wir müssen sie dekonditionieren. Im Sport macht man das sehr stark, da kommt es eigentlich auch her aus dem mentalen Training. Die Dekonditionierung bedeutet, du unterbrichst den leistungsorientierten Zustand und gibst deinem Sinn, deiner Wahrnehmung wieder Aufmerksamkeit. Also meistens in der inneren Welt, es kann aber auch durch die äußere Welt sein. Durch kinesthetische Übungen, durch Gerüche, durch ähm, visuelle Übungen, durch auditive Übungen. Alles, was quasi von außen kommt. Ähm, bist du gut geübt? Irgendwann kannst du dich dekonditionieren durch eben Meditation zum Beispiel. Kann aber in manchen Fällen Jahre dauern. Deswegen setz dich nicht unter Druck und prüfe dich erstmal selbst welcher Typ bist du eigentlich, was brauchst du, was tut dir gut und worauf kannst du dich einlassen. In manchen Fällen kannst du sogar eine Hypnose machen. Ich sage aber auch immer für Menschen, die sehr logisch denken, ist mit Hypnose eine Methode, die nicht unbedingt funktioniert, in dein Bewusstsein zu gehen. Das heißt, du musst ja dein Unterbewusstsein aktivieren und es zulassen dürfen. Ja, Sinne und Wahrnehmung ist absolut das wichtigste Thema. Wie gesagt, das nehmen wir intern wahr, durch das Unterbewusstsein, aber auch durch die innere Welt, durch alte Emotionen, durch die Vergangenheit, das, was wir schon mal bereits erlebt haben. Das heißt, da kommen Ängste und Zweifel hoch, wenn wir in einen Alltag kommen, neue Situationen erleben. Stress löst immer etwas aus in uns, dass wir für etwas nicht gut genug sind oder nicht genug geleistet haben, besser werden müssen und zack, sind wir wieder in der Konditionierung. Das bedeutet, wenn du in deinem Alltag einen so dermaßen durchgetakteten, durchgetakteten Tag hast, von morgen 6 Uhr aufstehen, ich gehe ins Gym, ne, Beispiel von mir, ich gehe ins Gym, bin um 9 Uhr im Büro, arbeite dann bis 18 Uhr, gehe danach nochmal irgendwie einkaufen oder coache, dann bin ich um 21 Uhr einfach todmüde. Wo ist die Zeit für mich geblieben? Der Sport für dich ist, ja, eine aktive Zeit, aber nicht die Zeit, die du benötigst, um... Dich zu dekonditionieren. Das heißt, bau über deinen Tag hinweg Pausen ein, in denen du fünf Minuten abschaltest. Also bewusst kein Handy, äh, schau aus dem Fenster, geh nur stillschweigend spazieren oder atme eine Minute einfach, zehn 10 bis hundert. Also, das sind so kleine Beispiele, die dir im Alltag helfen können, um einfach den Kreislauf zu unterbrechen, ähm, einen gewissen Abstand zu haben, zu dem, dass du nicht immer in der Leistungsarbeit bist. Äh, auch in meinem neuen äh, Online-Programm, was jetzt startet, das ist das O-Trinity, äh, baut sich das auf. Das heißt, wir sind ja immer lebend in einem Art Dreieck, begleitet von der Vergangenheit, das Leben in der Gegenwart, sind aber selten in der Gegenwart und denken immer an die Zukunft. Ähm, wenn dich das interessiert, kannst du dann natürlich auch gerne nochmal auf meinen Linktree auf Instagram mutmove.de gehen. Ähm, da gehe ich nochmal tiefer drauf ein, bei einem kostenlosen Workshop, der dann zwei Stunden geht. Aber noch mal kurz zurück, um deine Auslastung, um deine Leistung etwas zu reduzieren und eben auch dich zu dekonditionieren, ist es wichtig für dich zu erkennen, welcher Typ Mensch du bist. Das heißt, ich bin also aus dem Human Design, das habe ich jetzt als neue Erkenntnis auch noch mal mitgenommen, habe ich erfahren oder eigentlich nur bestätigt bekommen, was ich schon tue, dass ich ein Mensch bin, der mit seinen eigenen Energiereserven haushalten muss. Also ich kann mich sehr, sehr schwer wieder in der Außenwelt ähm, aufladen. Das heißt, ich muss mich dadurch zurückziehen, immer wieder am Tag mich auch rausnehmen, äh, in die Einsamkeit gehen, um mich einfach zu entladen. Also ich nehme zum Beispiel die Energie von außen sehr stark wahr durch die Hochsensibilität, die ich ja auch habe. Das heißt, Emotionen nehme ich wahr, Stimmungen nehme ich sehr intensiv war und auch diesen Tatendrang. Ne, es kommt etwas auf mich zu, ich bin begeistert und ich bin einfach nicht mehr aufzuhalten äh, und bin voller Energie und aufgeladen. Bei mir ist es der Effekt, wie bei so einem ADHS-Kind, äh, bin dann völlig hyperaktiv, ne, so sehr nervös und aufgeregt. Und ähm, da muss ich auch sagen, das ist äh, sehr, sehr wichtig, dass man da auch selbst erkennt, okay, ich bin gerade wieder sehr übertrieben aufgeregt, ne? ich freue mich sehr stark, da muss ich jetzt einfach mal trotz allem auch mal den Ball flach halten und wieder mal ein bisschen runterfahren, ähm, was jetzt nicht negativ ist. Ne? Aber es kann natürlich auf lange Sicht hinweg bei mir diese Konsequenz haben, dass ich mich ausbrenne, dass ich ähm, in Richtung Burnout schlittere als Projektorin. Das ist nicht in meinem Sinne und auch nicht im Sinne meiner Umwelt. So, bist du vielleicht jetzt ein Typ, der so duracell mäßig unterwegs ist und merkt so, ja, ich könnte durcharbeiten, drei Wochen voller Power, äh, alles ist gut, ne? so bis Tag durcharbeiten, ich brauche keinen Schlaf, mir geht es so sehr gut, dann wird irgendwann Wochen später eine Erschöpfung kommen. Ne? Also es muss nicht immer nach zwei, drei Tagen sein, sondern vielleicht echt Wochen, Monate später. Ich nenne das immer das Freelancer-Syndrom, weil das wirklich eine Eigenschaft ist, die so alle am Anfang haben. Wenn das Projekt kommt, musst du Vollgas geben. Ne? Also das heißt, du bist ja abhängig, dann einen weiteren Auftrag zu bekommen und hast eine Deadline und gibst einfach Vollgas Energie da rein. So. Ich komme aus Marketing. Ich bin aus der Digitalisierung. Ich weiß, dass natürlich 48 Stunden Arbeiten möglich ist. Ähm, vor allem in der digitalen Marketingwelt. Das heißt, du kreierst ständig irgendwelche Contents, du bist ständig am Projekte und Strukturen aufbauen. Ähm, ich liebe zwar das Marketing und die Themen, aber ich arbeite nicht mehr gerne im Projekt operativ, weil mich das sehr ausbrennt, weil ich eben genau weiß, für mich ist das zu viel. Ne? Also ich brauche immer ein Team, das mit mir arbeitet, das auch ähm, Arbeiten übernimmt, damit ich wieder mich konzentrieren kann auf meine Haupttätigkeit als Projektleiterin oder als Beraterin oder eben als Coach. So, du kannst jetzt für dich mal schauen, was nimmt dir denn die Energie weg, so wie, wie energiegeladen bist du, in welchen Momenten bist du damit völlig entspannt von Montag bis Freitag zu arbeiten, hast abends noch Energie für dich, dann ist das ja super. Ne? Es geht jetzt nicht um den Ehrgeiz oder deine Dynamik, sondern wirklich, ja, fühlst du dich entspannt, kannst dich hinsetzen und denkst, ach, der Tag ist noch lang, um 17 Uhr, was mache ich jetzt Schönes, ne, so ohne diesen Stressfaktor zu haben, dann ist das eigentlich ein sehr gutes Zeichen für dich und dann freue ich mich für dich, dann hast du offensichtlich eine gute innere Struktur und Ruhe, die du ja brauchst, um eine mentale Gesundheit auch zu haben. So, jetzt kommen die folgenden zehn Tipps für dich, du kannst gerne mitschreiben oder einfach auch noch mal Wiederholen, was ich gerade so grob erzählt habe, in kleinen Stichpunkten jetzt nochmal für dich. Also wichtiger Punkt für die Strukturenorganisation für deine Woche. Schau, dass du wirklich geregelte Termine hast, dass du dir Puffer einbaust im Laufe deines Tages, in denen du auch wirklich Ruhephasen hast, wo du sagst, okay, die Termine liegen nicht Stunde an Stunde, sondern dazwischen sind immer 10 Minuten Pause zum Beispiel, oder Wochentage, du hast so viel zu organisieren. Bau dir nicht jeden Abend irgendwas ein. Setze dir klare Fristen für deine eigene äh, Organisation und schieb am besten manche Themen nach einer Prioritätsliste. Das findest du auch hier auf dem Podcast immer wieder. Ähm, ja, die Themen so hin, dass es nicht auf den letzten Drücker ist, aber auch nicht alles heute erledigt werden muss. Ähm, ja, MeTime, ganz, ganz wichtig, aktive Pause, wie gesagt, zwischen Schlafen gehen und der Abendruhe. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt für deine Zirbeldrüse, für deine Produktion der eigenen Hormone, die du brauchst. Melatonin, ein wichtiger äh, Wirkstoff, der dir den Ruhezustand gibt, wenn du schläfst. Das heißt, wenn du noch Licht anhast oder digital arbeitest, bevor du schläfst, solltest du mindestens 30 Minuten Pause haben, um auch da zu Ruhe zu kommen und dass dein Geist auch abschalten kann. Ähm, ja, Meditation, Atemübungen, Spaziergänge, ätherische Öle, Mineralstoffe, äh, Vitamine, frische Luft – in den Räumen einlassen, äh, also, also immer wieder täglich auch zwischendurch sehr grob lüften, also nicht nur ankippen, sondern wirklich groß lüften und das Journaling ist auch ebenfalls etwas, was ich dir empfehlen möchte. Zum Stressabbau und zur Veränderung deinem Leben, ich kann dir nur raten, dass du mutig vorangehst. Sprech die Dinge an, die dich bewegen, teile dich mit, wie du etwas wahrnimmst, ohne in eine Vorwurfshaltung zu gehen. Suche immer das Gespräch und Möglichst neutral. Also wenn du merkst, es wird eine Konfrontation geben, es kann aber sein, dass es Missverständnisse sind, geh am besten wirklich in eine Position, in der du sagst, so, das nehme ich gerade wahr, ist jetzt kein Vorwurf an dich, kannst du mich aufklären, können wir hier eine Lösung finden, ich fühle mich damit nicht gut oder überrumpelt, wie auch immer. Ja, und dann gibt es natürlich noch so wichtige Themen wie psychosomatische Symptome. Hast du mehrfach Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Verdauungsprobleme, äh, lass das unbedingt mal abklären und beobachte dich selbst, welche Themen dich dabei triggern. Also wann tritt wann auf, ähm, solltest du auch buchführen und auch mal beobachten, ob sich das durch die mentale Gesundheit verbessert und entschärft. Ähm, ja, wichtig natürlich. Ne? Also ein Burnout ist eine Ansammlung von ganz, ganz vielen Monaten meistens sogar Jahre, äh, schleicht sich heimtückisch da ein. Und wenn du dich immer wieder dabei selbst erwisst mit so Sachen äh, erwischt, mit so, mit so Aussagen wie, ach, das schaffe ich locker, kriege ich auch noch hin, das schaffen wir schon, ständig im Durchhalten-Modus bist und immer weiter geht's, zwei Tage schlafen, erholen und dann kannst du wieder Vollgas geben, gib Acht auf dich. Ne? Das kann eine, eine, eine leichte Form sein, dass du dich in naher Zukunft ausbrennst. Deswegen steuere frühzeitig ein, Gönne diese Pausen und werde nicht übermütig. Du musst nicht permanent am Limit laufen. Merkst du, dass Erschöpfungszustände dazwischen kommen? Also jetzt nicht wie bei mir im Sinne von, boah, ich muss schlafen und mich erholen, sondern du merkst, dass du auch Stimmungsschwankungen massivst hast. Ein großes äh, Warnsignal deines Körpers könnten Anzeichen von leichter Depression sein. Depression ist ja auch eine Burnout. Äh, andere Form von Burnout. Ne? Ist ja auch Burnout ist ja auch eine Depression. Also bitte da auch drauf schauen, wann etwas eintritt. Ne? Wenn du morgens schon aufwachst, fühlst dich so niedergeschlagen und bist traurig, müde oder einfach lustlos, kann das sein, dass dir natürlich auch Mineralstoffe fehlen. Einfach da auch mal Blutbild checken und prüfen, wie es dir nach wenigen Tagen geht sei konsequent auf jeden Fall, zieh das bitte täglich durch und nicht einfach zwei Wochen alles machen und dann wieder aufhören, weil dann kannst du dich selber immer wieder ganz schön sabotieren. Du solltest immer wieder darauf hören, was dein Körper dir mitzuteilen hat. Ja, ansonsten bitte ich dich ganz frei, das alles nochmal mitzuschreiben, zu kontrollieren und deine Energiephasen mal zu prüfen, über den Tag hinweg. Ne, wann bist du müde? Wann trinkst du immer Kaffee? Wann merkst du, dass dein Körper müde wird, wird, um dich besser kennenzulernen? Also ist auch ganz, ganz wichtig, wenn du das Thema Hochsensibilität in dir hast, also ähm, kann ich da nochmal mal empfehlen, dir nochmal meinen Podcast davor zu an, äh, anzuhören, heute habe ich so viel Sprechfehler, du äh, merkst ja, dass ich wieder Freestyle spreche. Genau, hör dir doch mal die Folge an. Was bedeutet das überhaupt, ho ho überhaupt hochsensibel zu sein? Ähm, manche Menschen sind emotional und empfindlich, es kann viele andere Ursachen haben, aber wenn du merkst, du musst dich zunehmend zurückziehen, hast das Gefühl, du bist kurz vor einem Burnout, könnte das sein, dass du eben auch hochsensibel bist, eine Art von Wahrnehmung. Ne? Das ist keine Krankheit. Es ist ganz wichtig, dass du das weißt. Ein Burnout allerdings ist eine Krankheit. Ähm, vielleicht beschäftigst du dich auch noch mal damit mit diesem Thema Human Design. Da wirst du sehr, sehr gut noch mal im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ähm, genetisch noch mal aufgestellt und wirst dich da ganz sicher wiederfinden. Das ist zu 98 Prozent immer on point, kann ich dir wirklich sagen. Ähm, ich arbeite nicht mit Human Design. Ich möchte dich dennoch da nochmal darauf hinweisen, dass ich ab Dezember ein neues Online-Programm habe. Es wird allerdings dieses Mal nicht ein Selbstcoaching sein, sondern wieder eine Mastermind sein mit Live-Kursen über 22 Tage. Du wirst auch kein riesen Workbook von 100 Seiten bekommen, sondern tagesaktuelle Aufgaben mit mir gemeinsam erarbeiten und selbst etwas umsetzen und erarbeiten. Also wenn dich das... Dreieck der Persönlichkeitsentwicklung interessiert, dann ähm, melde dich auch einfach an, geh auf meine Instagram-Seite mutomove.de, klick in meinem Profil auf den Linktree und dann kannst du dich sehr gerne für den Workshop O Trinity anmelden ähm, oder eben auch dich direkt zu unserem Online-Programm anmelden. Bist du schon im fortgeschrittenen Jahr 2022 oder weiter, dann schau doch einfach immer wieder auf meine Webseite mutomove.de, und du wirst immer wieder aktuelle Themen finden und kannst dich natürlich auch gerne in den Newsletter eintragen. So, heute wieder eine bisschen längere Folge. Schön, dass du zugehört hast. Vielen Dank für auch vielleicht deine Bewertung. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung auf Podcast Apple hinterlässt. Wenn es dir geholfen hat, wenn es dir gut tut, wenn du Anregungen hast, schreibe mir sehr gerne über meine Webseite oder auf Instagram. Bleib gesund weiterhin. Toi, toi, toi. Hab einen wunderschönen Herbst und ja... Freue dich des Lebens, es ist wundervoll, wenn man einfach sich entscheiden kann, mental gesund zu sein. Bis dann, tschüss.